0: 大家好，我是苏玉平。今天呢、啊，要为各位讲述的是一个古代的国家哈，它是属于鲜卑族建立的一个国家哈，叫做土域魂。土域魂哦，土就是土蕃的土。哈，那个就是口字边在一个土。那域呢，其实它的写法就是山谷的谷。但是它的读音是“玉”，那“魂就是水很浑浊的“浑”，所以“土玉魂这个国家哈，它是从这个，它是一个非常古老的国家哈。它的建国时间呢是西元三百一十三年，然后它一直持续到唐朝六百六十三年的时候。才灭亡哦，所以他的立国大概有三百五十年的时间。等到他灭亡的那个时候啊，其实跟他一起兴起的那些鲜卑族的国家哦，早就都已经消失在历史的尘埃中了哈。好，我们讲到最早开始哈，在西元七呃一百七十七年呐、啊，那个时候啊，还是东汉的时代哈。那个时候呢，由于这个匈奴啊，已经这个四分五裂了哈，北匈奴已经往这个欧洲地方西迁，那南匈奴呢是内附哦，到这个中国的这个领土的北方的这边来了哈，所以呢，那个时候的蒙古高原这块土地啊是空出来的，那这个空出来土地呢就被鲜卑。所站立。<咳>那鲜卑呢？也就是之前呢、啊、被匈奴莫顿残余啊打败的这个东湖。东湖的后裔。这个东湖被这个匈奴打败之后啊，就有移民，有两只哈、哦，一只逃到了鲜卑山，一只逃到了乌桓山。也这个鲜卑乌桓就是东湖的后裔哈。那等到这个匈奴。消失在中国北方之后呢，鲜卑崛起哈、哦，占领了整个这个蒙古高原的地方哦，然后从此也就变成了东汉汉朝的这个边患哦。那西元一百七十七年的时候啊，东汉帝国啊曾经派将军三路北上啊，这个攻击这个等于是反击这个鲜卑。一直不断的骚扰哈，那有三个将军呐、啊，第一个是夏玉，夏天的夏，这个苏玉平的玉哈，夏玉哦，还有一个田燕，田啊、哦、就是种田的田，燕就是上面一个日，下面一个安，田燕，还有一个叫张敏啊、哦，好就不解释哈，夏玉、田燕、张敏，那他们呢，连同了南匈奴残余，南匈奴是已经内附到汉朝了哈。那等于是有三路大军呢、啊，从雁门郡北上出击鲜卑啊、哦。那每一路这三路每一路都有一万骑以上的兵力哦。那出塞两千里攻击这个鲜卑啊，结果竟然被鲜卑击败啊，这个汉朝的军事啊，死伤达到七八成之多哈、啊。所以那个时候的鲜卑是非常强势的。一个北方的游牧民族，那他的首领也都哦都称单于哈。那在这一次战争之后的四年之后啊，蒙这个鲜卑的这个大头领呢、啊、叫谭石怀过世了哈、哦。结果呢，鲜卑内部是就陷入了统治权分裂，这个四分五裂的状况啊、哦。那当然到后来他还是崛起哈、哦。那好了。我们讲到鲜卑哈，鲜卑呢，这个在东汉这个谭石怀这个首领的时代啊，他把鲜卑分成东部、中部、西部三个部哈、哦，东西跟中三个部哈、哦。那这个他的所谓的中部呢，就是以右北平到上古郡哦这个地方为中部。那他封这个慕容慕容族慕容部啊慕容氏。为这个中部的大人哈、哦，那这个慕容部啊是这个鲜卑的主要部族之一哈、哦。那这个鲜卑，我们之后我们之前的故事讲到，鲜卑有分段氏鲜卑，有这个慕容氏鲜卑，有宇文氏鲜卑，有拓跋氏鲜卑，有突法部哦，还有这个呃乞食部等等哈、哦，不同的部部族哈、哦，但是。都是鲜卑族哈啊，甚至连后来的柔然哦，一样都是鲜卑的哈，鲜、哦、卑部族哈、哦。那这个慕容部啊，其实是最先崛起的这个鲜卑的这个部落之一哈、哦。那他这个慕容这个名称哦，起源于三国时期哈、哦。他这个鲜卑有个首领哦，叫做莫护拔、嗯，这个莫护跋。这个这个首领啊，还曾经随同这个司马懿啊，嗯、这个这个曹操手下这个军师司马懿哦、啊，一起来征讨当时候割据辽东的公孙渊哦、啊，就是所谓的有那个白马义从有没有？那个公孙渊，所以立下战功哦、啊，被被这个封为帅义王。好啦，那这个莫护跋这个首领哦、啊，他很喜欢这个。戴那个步摇冠，一个就是有一种有垂戴的一个冠哈，一个帽子这样子。那那因为他鲜卑语中啊，这个步摇的音啊就是叫慕容，所以到后来啊，大家就以慕容来称呼他们自己的这个部族哈。那在这个魏哦，魏晋南北朝的魏啊，就是曹魏的时候啊，这个慕容的首领这个莫护跋。被封为帅义王哦，他是住这个帅部居住在辽西，辽西这一带哈、哦。那到了西晋，哦，西晋的时候啊，那时候的慕容首领啊，慕容归，他就投降了西晋哈、哦，然后就是嗯、呃，收容很多汉人呐、啊，然后吸收汉族的先进技术哈、哦，然后、嗯、他就。之后，在西晋末年哦，就是说永嘉之乱之后，五胡十六国时代哦，这个慕容家族哦，就建立了燕国。他曾经呢，这燕国有分成前燕、后燕、南燕等等政权哦。那前后之分就是以这个前秦苻坚哦，他曾经有一统北方天下，但是在这个淝水之战后又四分五裂啊。这个后燕、南燕等等西燕。就这崛起哈，所以这个慕容家族在整个这个五胡十六国啊、魏晋南北朝期间，是曾经建立多次燕国哦的政权哈。那、嗯、这个慕容、呃，慕容啊，这个家族是也是曾经最远的一支哈，就是这个吐谷浑，他就是其实哦、啊、是一个。嗯呃，等于是排名第三的哈、哦，慕容，来，我看一下哈、哦，哦，在我之前呢、啊、提过这个这个创立的这个慕容家族这个莫护跋这个帅义王啊、哦、之后的他的孙子哦，叫做慕容涉归，这个慕容涉涉就是涉水的涉，归就是归还的归，慕容涉归。哦，他在位时间是西元271年到283年哦。那这个慕容涉珪啊，他的嫡长子叫做慕容珪，哦，珪就是一个呃，上面一个眼，下面一个鬼哈、哦。这个我在文字上面我会写出来。那他他有另外一个庶长子哦，就是呃不是正式生的，但是是他。第一个儿子哈，叫做慕容土玉魂哦，就是土玉魂这个国家的名称哈。那好了，这个慕容社珪呢，这个首领呢、啊，他有嫡长子哦，慕容珪跟庶长子慕容土玉魂呐、啊。那这个这两个兄弟啊，当然从小长大了，但是他们有一点不合，其实是嫡长子哈，这个慕容珪啊。这个有点担心哦，他这个哥哥哈、哦、会去抢他的王位、哦，然后所以就是对他这个哥哥哈、哦、不是很友善。那这个哥哥久了啊、哦，自然也会感感受到哈、哦、这个这个感觉哈、哦。所以有一次他们的马匹哈、哦、两个家庭马匹有一点纠纷哦，这个互相的嗯撕、呃、咬哈、哦。结果呢，这个呵呵土玉魂啊，这个庶长子慕容土玉魂啊，他终于决定了、啊、不要跟这个兄弟这个产生纠纷，他决定要率众求去哦，另外到新天地去发展。那虽然这个他的兄弟啊，慕容归这个嫡长子啊，对他这个报道歉哦，希望能够和好哦，但是这个慕容土玉魂啊。他认为，既然我们已经有嫌隙的哈、哦，这个这个一直相处下去啊，不是办法哦、啊。到时候说不定要刀兵相向哦、啊，所以他决定离去。所以在西晋太、嗯、康四年，就是西元两百八十三年的时候啊，这个慕容吐玉魂呐、啊，他率领了所部一千七百户哦，这个鲜卑、呃，慕容鲜卑哦，他的署名有一千七百户。就迁到了今天的阴山哦，今天呃内蒙古自治区阴山这个地方，这个已经是在这个西边哦，西边这个哦什么呃内蒙古自治区那个河套地方那里喽，阴山哈、哦。那好，那这个是283年的时候了。那到了西元313年的时候啊，就是20年，哎，不是30年。之后，哈、哦，他就是西迁了三十年之后，他又率领了部众从阴山南下，哦，就是穿过了这个河西走廊，哈、哦，他到了今天的这个这个甘肃哦，暴寒之地，也就是今天的这个青海啊、哦，青海靠近这个河西走廊的这一块土地，哈、哦。他就在这里建国，哦，所以我们说他313年是真正他的建国的时候。那这个地方呢，除了他带来的这些鲜卑族的哦这个部族之外呢，当地啊主要就是一些低跟羌族哈。氐、哦、就是所谓的前秦那时候的低哈、哦，跟羌就是西羌这个古老的古老的这个西南方的民族哈。哦好了，那这个西元三百一十三年，他到了这个青海这个地方。再过了四年，三百一十七年呐、啊，这个慕容吐玉魂呐、啊、就逝世,世了哈、哦。那由他的长子啊，慕容土延啊继位哈、哦。但是呢，他呃之后啊，再到了他的孙子叫做叶延，慕容叶延。哦，叶是叶子的叶啊，延是延长的延。慕容夜延的时候呢，他就以这个土玉魂，就是他的祖父的名字啊，土玉魂，当做他们这个的国家的名称哦，叫土玉魂王国啦，哈，土玉魂王国。好了，那随着这个他的夜延啊，这个慕容夜延逝世之后呢，他的儿子慕容遂熙势力哈。那那时候已经是前秦，就是服侍前秦的年代了哈。他跟随着这个仇持氐哈，一起向前秦称臣啊。那被这个前秦呢、啊，这个秦朝啊封为安远将军啊。那之后呢，还有在前秦之后的西秦啊，等等哦、啊，他都是都个一直就臣服于这个这个氐所建立的秦哈。那他也被称为是一个白兰王朝，哈、哦，白兰王朝。不过呢，这个地方素来是这个二山二水二民啊，所以都是与周边的势力啊都一直不断的有冲突，哈、哦。好了，但是 anyway， 他就是一直呃坚强的哦，一直这个留下来在这个地方，然后努力的这个建国，哈、哦，努力的这个。充实自己的人的势力、哦、好了，到了西元六百零八年啊，那时候已经是隋朝了哈，隋朝的这个隋炀帝时代哦，那个时候的土谷魂啊，等于是这个隋朝的一个边患啊，他一直不断地去进攻这个中原王朝，就想要这个抢点生活物资啊、哦，那那时候的隋朝啊很厉害，他哦。这个水草，他劝说铁勒、铁勒诸部，哈、哦，就是呃，持这个突厥语族的，在北边的这个游牧民族啊，就来进攻这个吐谷浑呐。结果呢，哇，结果吐谷浑居然被这个铁勒啊狠狠的教训打败了哈、哦。然后呢，吐谷浑迫不得已，啊，居然到这个向水草来求救哈、哦。他之前不断的就。这个入侵隋朝啊，结果他先向他求救，那这个隋炀帝呢，就派大将军啊宇文述。我、哦、对、这个、宇文哦，其实也是当初这个鲜卑族的哦的、这个、将军哈。鲜、哦、卑族因为这个这个宇文曾经创立了西魏哈、哦，西魏那后来变成北周啊，然后北周被这个隋隋所篡哦，杨坚隋所篡，所以呢。这个西边的这个水草有很多宇文姓宇文的大将军、哦、语文级啊，宇文,、啊、文士吉啊，宇文化及啊，宇文字及啊，宇文述啊等等啊，这些宇文将军、呃、都是这个鲜卑族啊、哦，等于是跟这个吐谷浑啊是同个老祖宗的哦，这个同样是这个同个民族的哦，鲜卑族。不过呢，在那个时候的中原呢、啊，已经是水草了，所有的这个。呃，鲜卑族已经不存在了哈，已经都已经、呃，混入了中原的人人口之中了哈，已经没有作为一个民族单独存在了，然后只有一些顶多是一些家族哈、哦，他们还有这个这个鲜卑的姓氏哈、哦，所以才知道。那这个呢，隋朝的将军啊，宇文述啊，他这个、嗯、他就进入了这个吐谷浑的境内啊、哦，然后呢，把这个。反而去把这个吐谷浑的四个很大的城市啊，鄯善,善、且末、西海、河源四个郡啊，都给他占领了哈、哦。那等于是那时候的吐谷浑啊，几乎等于是灭亡的状态哦。那一直到这个六年之后，西元六百一十五年啊，然后隋末大乱哦，所以吐谷浑的可汗伏允呐、啊，再度在这个青海复国哈、啊，然后把这个。隋朝抢过去的鄯善、且末、西海、河源四个郡啊，全部又打下来了哈、嗯。好了，到了唐太宗，唐朝哦，唐太宗的时代，西元六百三十四年哦，那个时候呢，吐谷浑啊，还是不断的哦，进犯这个唐朝的边界哦，等于是一个，也是一个边患哦。那唐太宗呢，就。大举这个派将军哦，大举进攻这个吐谷浑呐，把他的这个吐谷浑可汗浮云呐、啊、给杀死了、哦，了后然后把吐谷浑呢就就把他变成蜀国哈、哦。那那个时候呢，唐朝另外立了这个吐谷浑一个王室哈、哦，那个王室呢，这个叫做慕容顺。这个慕容顺很特别，他的妈妈是隋朝的光化公主哦，是隋代的，嫁到隋朝嫁给屠玉魂和亲的一个公主哈、哦，所以他是有一半汉族的协同，这个慕容顺哈、哦，那这个慕容顺呢，他小时候呢也都是在隋啊，这个当这个侄子哈、哦，当人质哈、哦，所以呢，他跟。《吐谷浑》里面的臣民呐、啊，其实不太熟悉，所以他即位为可汗，他等于是唐朝巩立他为可汗，等于是当傀儡政权的可汗呢、啊。结果他就被他的臣民呐、啊、给杀死了，起来作乱，把他给杀死了哈、哦。所以唐朝呢，就看这个状况啊，啊，继续扶持他的儿子，就慕容顺的儿子叫诺葛波，哦，诺葛波。所以呢，那个但是呢，吐域魂啊，境内的这些大臣相互争权啊，咦，这个所以吐域魂一直是处于很混乱的状态哦。那那个时候呢，吐蕃啊，已经在青藏高原已经崛起了哈，而且向四方扩张，像像西域，像这个印度，像唐朝，这个哦河西走廊啊、四川等等。都是，发动这个大规模的进攻哈，那这个吐域浑呢，就成为这个吐蕃啊跟唐朝争夺的一个焦点哈。那、嗯、当初呢，这个吐蕃哦，这个他的战普松赞干布啊，就以这个吐吐鲁吐域浑啊，他居然也敢去跟唐朝求亲啊，为由啊。这个，因为我吐蕃也要向唐朝求亲，你这个小小吐玉浑呐，这个还没有我一两大，居然也敢跟唐朝求亲，那这个就是瞧不起我的意思啦。所以呢，我就派军呐、啊，就要把你干掉哈、哦。所以呢，在西元638年呐，吐蕃的战普哈，就是他的他的元首啊，松赞干布啊，就这个联合了几遍旁边旁边一些部族啊。大举入侵吐谷浑呐，结果这个唐朝拱这个把它拱起来的这个首领呢、啊，慕容诺和莫和波啊，就率领了残部投向这个投唐啊，等于是跑到唐唐朝境内啊，去寻求庇护，那就住在凉州的这个地方哈、哦嗯。那但是后来呢？这个吐谷浑当然那时候也没有直接灭亡了，但是他一直到了西元六百六十三年的时候啊，吐蕃真正的对吐谷浑展开这个灭国性的大规模军事入侵哦。那在西元六百六十三年，吐蕃彻底的占领了吐谷浑的全境哦。那这个当初这个慕容顺哦，他的。和他的太太，就是唐朝嫁给他的红化公主啊，跟他儿子哦，慕容诺格波就率领了好几千帐的吐谷浑百姓哦，就投向唐朝的这个庇护了哈、哦。那虽然那时候唐朝也率领的，就那时候已经唐高宗的时代、哦，他率他派那个哦一些大将军苏定方等等啊、哦，去保护吐谷浑的这个。势力残余的势力哈，然后也派遣使者啊，谴责这个这个吐蕃啊，居然都灭我这个蜀国哈、哦，所所以非常的生气啊、哦，甚至到开元六百七十年呐、啊，那个时候呢，吐蕃入侵唐朝的西域安西都护府的、这个、安西四镇哦，那时候唐朝派这个右威卫大将军薛仁贵。哦，当行军大总管哦，这个还有这个阿史那道真大将军阿史那道真哦，你看这个阿史那就是代表他是突厥，突厥的皇族哈、哦，也都是一片唐朝的将军了、哦、那个，当时候他们就率众十余万军哦，攻打吐蕃哦，并想要让这个这个慕容诺可波啊可以复位哦，但是、嗯、后来唐军啊。失败了哈，他败给这个这个吐蕃军哦，所以结果这个吐谷浑复位的梦想啊就破灭了哈。那从此呢，这些吐谷浑人就留在了唐朝。不过呢，在原来这个青海这地方呢，还有一部分的吐谷浑人呐、啊、是没有离开到唐朝的。那这些人呢留下来啊，就变成了。土蕃的一个属国哈，而且是土蕃的一堆附属国家中最重要、最大的一支国一支部族哈。它有还有被分封成这个大小王啊、可汗呐、啊、等等哈。不过当然是在土蕃的严厉监控之下他它的、这个、它失去了独立的地位啊，变成一个土蕃的附属部族哈。它也被它的地名也被土蕃改成。阿才哈，或者是阿泰啊吧，把阿琴啊，看错了好了。那所以到最后呢，一直到西元九世纪的时候啊，那时候都在这个青海地方还可以发现有这个叫自称是土御魂的这个人民哦。好、哦，所以但是到后来之后，土御魂就消失在历史的这个历史的这个、呃、长廊中了哈。那这个很特别哈、哦，它这个这么它是最后一支的鲜卑族的王国哈、哦，可以处这个存活到唐的中期哈、哦，是非常特别的。那现代有一些学者认为，青海、甘肃一带的土族哈、哦，就是这个这中国的少数五十六个少数民族中的土族，土就是、土壤的土，土族哈、哦，就是这些土御魂的后裔哈、哦。好了。那这就是我们一个中国古代民族土御魂王国的故事，它是鲜卑族非常早建立，而且最后才消失的一支部族。哈，好了，那我的故事讲到这里喽，大家下次再来喽，拜拜。